0: Здравствуйте! В эфире подкаст «Люди. дела» телеканала «Про-бизнес». За каждым бизнесом, продуктом или технологией стоят люди, которые делают, несмотря ни на что. Мы говорим с ними о том, что происходит с бизнесом и обществом сейчас, как они видят будущее и где берут силы и вдохновение. Сегодня у нас в гостях Сергей Бекренев, серийный предприниматель, бизнес-эксперт, основатель пространства и Space, а еще общественный деятель, телеведущий, писатель и путешественник. Здравствуйте, Сергей!
1: Да, здравствуйте!
0: Ну, наверное, начнем с вашего первого амплуа, серийный предприниматель. Ну, у меня серийный ассоциируется да, с такой маньяком. Я
1: вздрагиваю, когда слышу эту аббревиатуру, но она вот, устойчивая.
0: Вот, вот что это такое серийность? Это, это образ мысли это какая-то бизнес-стратегия делать бизнес и потом отдавать, передавать, продавать его?
1: Для меня есть такое четкое разделение, что есть серийность в плане бизнеса. Это как некая ненасытность, да, такая полтоядность. И для меня, пример. Часто особенно такого мелкого бизнеса, когда у человека есть там, не знаю, аптека, автомастерская, еще что-то, его тоже можно назвать серийным предпринимателем, это значит, человек не нашел себя своей ниши, своей сферы и ориентируется на некие маржинальные, в какой-то степени там, доходные небольшие ниши и там себя развивает. Вот. Но если говорить про меня, как про серийного предпринимателя, то здесь я вижу пример на рынке, другой совершенно, когда человек, наоборот, концентрируется на развитии той или иной там, например, инновационной какой-то идеи или видит возможности в условиях там, кризиса или там, других создавшихся обстоятельств. И предприниматель, развивая вот эту экспертизу, в итоге начинает создает процессы, как я говорю, которые предопределяют результат, и в итоге вокруг этого формируется некая экосистема продуктов, товаров или услуг, и по факту возникают несколько команд. И серийный предприниматель для меня это тот человек, который уже как предприниматель занимается работой с командами, то есть он является стратегом, он является визионером, инноватором. Но он не занимается операционной деятельностью, и ключевая его ценность в бизнесе — это развитие команд, которые уже развивают разные направления. Вот это можно назвать серийным предпринимателем.
0: Ну что ж, звучит не так страшно, как определение. А Вы сказали про визионерство. Вот мне всегда очень интересно. А визионерство — это что? Это количество, перешедшее в качество, или это дар, который у человека от природы
1: есть? Я вообще в этом... Последние несколько лет уделяю большое внимание, если раньше я как-то стеснялся, думал, ну где-то везет, наверное, предвосхищать будущее. А недавно я вот там где-то полгода назад на одном из выступлений вышел на сцену и сказал, что «Здравствуйте, я Сергей Бекаренев, я человек из будущего». И поделился с публикой, с аудиторией навыками, как я себе вижу, что же такое захватывать будущее. И, конечно же, здесь, как и в любой э, сфере деятельности, э, есть немал, немаловажная часть э, таланта, который дается при рождении человека. У всех, я, я считаю вообще, что каждый человек приходит в эту жизнь с какой-то суперспособностью или с набором суперспособности. Но, конечно же, трудолюбие, дисциплина, э, отдача любому делу, э, как в спорте, то есть ты можешь прокачать на самом деле любую... Э, область своего применения, но просто кому-то легче дается, кому-то тяжелее, и как мы видим также, что многие талантливые люди зарывают свой талант и не реализуют, а люди, которые шли через труд ежедневный, наоборот, достигают каких-то невероятных результатов. Поэтому это касается визионерства или новаторства, можно так сказать, люди которые что-то придумали, они живут, ну, по-настоящему если они новаторы визионеры, они уже живут в этой созданной среде. Сначала элемент зачатия, да, то есть она как-то проявилась, созрела, родилась, потом уже созрела в явленном виде и, соответственно, стала захватывать сторонников этой идеи. И наступает момент, когда уже миллионы людей пользуются своей повседневной жизнью чем-то, там, не знаю, каким-то товаром или какой-то услугой. И они уже не задумываются, что вчера это было каким-то невероятным чудом. То есть, настоящее быстро нагоняет то будущее, которое ты создал. И всем хорошо. Когда
0: я вот зачитывала список ваших занятий, мне кажется, у вас какая-то есть секретная
1: штука. И там не
0: 24 часа в сутках, а, ну, может быть, 36.
1: Соглашусь. Удивительно звучит. Теперь Точно соглашусь. Потому что всегда чувствовал, что время нелинейно. И поизучал этот вопрос для меня это вообще очень важный вопрос, потому что сначала это было какое-то интуитивное чувство, что день не равняется другому дню, в какой-то день у нас все. Получается, у него вмещается невероятное количество событий. А в какие-то и, дни время да, ускоряется. И, и, и вот точно это каждый может почувствовать в какие-то моменты, а в какие-то моменты ничего, ничто не получается, все валится из рук, где-то стремительно, где-то долго. А еще если вернуться наши, там, если следить, вот мне повезло себя наблюдать с 10 месяцев, я, какие-то первые воспоминания есть.
0: В 10 месяцев?
1: Ну, такие, да, я вот <къех> детство хорошо помню. Хотя удивляюсь, что многие не помнят детство, я тоже уже понимаю почему. Там, книгу целую написал, да, квесты героев, взгляд из будущего. И если заметить, что в детстве время тянулось долго, то есть лето оно было длинным школа, она была длинной и так далее. И нам все время в детстве хотелось вот ускориться что-то в вот а взрослой так? жизни. У
0: меня есть теория, что просто все было новое.
1: И, и что мы жили не
0: автоматически. Том... А вторая теория, что сейчас да, да, взрослые вы, мы очень правы, много да. живем в мыслях о, а не в реальных событиях. А,
1: да, я вот буду об этом точно этим как-то заниматься на пенсии. Наверное, уже, ну, я так шучу, но в смысле, когда роль сменю предпринимательскую окончательно на просветительскую, то я этим вопросом тоже буду заниматься, потому что много уже что знаю. Но абсолютная правда, потому что первый год жизни человека человек приобретает навыков больше, чем за всю оставшуюся жизнь. Потому что все новое. То есть все неизвестное, чужое, пугает. Но я вижу, что человек проживает первый год жизни, потом. С первого года до пять лет, потом с 5 лет до 15, с пятнадцати до 30, и потом оставшиеся жизнь это абсолютно равные промежутки времени. Вот первый год жизни равен остатку жизни после 35 лет. По количеству событий, вот меня это откликается, что новизны в нашей жизни все меньше, и время ускоряется. Но опять же, что такое время? Такой философский вопрос. Я думаю, нам подкаста не хватит, чтобы на него там, только об этом поговорить. Но просто я точно понимаю, что это придумал человек но не человек создал природу, не человек создал силы, энергия и так далее. И мы являемся всего лишь наверное, как я недавно сделал открытие такое тоже люблю делиться, что человек вообще в принципе на земле да это некое высшее проявление разума бога или там, не знаю, природы, кто во что верит, но человека только терпит природа по одной причине. Потому что это единственный инструмент задуманный природы, который умеет преобразовывать нематериальные активы, в а материальные. То есть мечты, фантазии, желания и так далее, они приводят к тому, что вокруг нас вот все, что мы наблюдаем, создано руками человека. То есть мы являемся инструментом для природы создания чего-то нового. Но, но на самом деле человек ничего не придумывает, если возвращаемся к теме визионерства. То, что вчера для нас было чудом, Как говорит мой наставник по фрактальной психологии, что мистика – это логика, не познанная мозгом. Ну, То есть, все на самом деле, что происходит, это все человек подсматривает, подглядывает, это некое рождение и работа коллективного бессознательного, и в итоге это проецируется в мир. И здесь, конечно, опять же, про время. Я считаю, что оно нелинейно. Каждый человек может прожить свою жизнь максимально. То есть, это не дорога из точки А в точку Б. Как бы я жизнь прожить не поле перейти. А у человека есть выбор. У человека есть выбор, я вот написал книгу, вышла она вот в декабре прошлого года, и я там как раз делюсь в главе. Вообще я изучаю, как так сложилось, изучаю тему эволюции, трансформации человека, путь героя и очень круто об этом вообще написал Джозеф Кэмпбелл "Тысячелетний героя». И вообще время, вот я вывел коэффициент масштаба жизни человека, потому что я понимаю, что жизнь человека она не меряется линейно временем, она даже не, не имеет площади, она имеет объем, и количество событий в твоей жизни, умноженное на количество людей на жизни, которые ты повлиял, деленное на промежуток времени, это показатель твоей масштабности. И получается, что человек даже проживший там, не знаю, 60 лет или даже там, не знаю, вспомним Пушкина. Ощущение, как человек может написать столько всего в таком молодом возрасте, ушел из жизни? Какое-то количество людей на Земле выбирает своим предназначением кроссовой эволюции трансформации. трансформацию. У нас это заложено при рождении там, природы, Богом. И в итоге можно прожить, в, том, в то время считать, которое у нас сейчас мы оперируем, сотни тысяч лет за отведенные вот эти земные там, годы, которые ты проживаешь. А можно прожить сто но и прожить их и в прямом смысле, и в переносном. В итоге вопрос, а что, кому интереснее.
0: А если возвращаться к предпринимательству и ну к таким вот большим смыслом, то в чем, как вы считаете, смысл предпринимательства, но не в плане, ну или в плане заработать денег? Ну то есть в чем большой смысл предпринимательства? Если опять же возвращаться к каким-то устойчивым да, представлениям, а, то часто говорят, что музыканта там Бог поцеловал в пальце, а куда ученого в голову. Куда Бог поцеловал предпринимателя? А главное, что он хотел, чтобы этот предприниматель делал?
1: Шикарный вопрос. Вообще тема развития культуры, предпринимательство меня беспокоит очень сильно, как и развитие правовой культуры и финансовой, потому что это залог свободы и автономности, потому что вот мы стесняемся многие говорить про деньги, вот предприниматель как, – как бы он про деньги, бизнесмен, про жены, он только про деньги. А вообще, что такое деньги? Да? Деньги – это эквивалент энергии и времени человека, обмененный по какому-то курсу. Вот я считаю, что каждый человек обязан стремиться к самому выгодному курсу обмена своей энергией, и времени. Это не значит, что каждый должен быть предпринимателем, в смысле бизнесменом. И это вообще невозможно, потому что так же, как невозможно быть классным врачом, юристом и так далее. То есть, это есть некая все-таки есть тяга, предназначение или, по крайней мере, на тренированные навыки. И предпринимать слово, да, оно в нем заложен очень мощный смысл. Это смысл создания некой добавочной стоимости ко всем процессам, к которым ты прикасаешься. И в этом смысле, если говорить конкретно о термине, ну что вот есть все-таки профессиональная ниша да, предпринимательства, то я вижу, что предприниматель – это такой авангард общества, потому что это люди с чуть пониженным планкой рисков. Это люди чаще всего более авантюрные, в хорошем смысле этого слова, да? потому что авантюризм – это все-таки к нему вкладывается часто что-то негативное, а вообще авантюризм – это из прошлого когда-то существовала Гинза, это такое, как первая корпорация наверное, на земле, и купцы Гинзы были защищены армией Гинзы, процессами и так далее, они были элементом какой-то большой корпорации. А авантюристы купцы – это, по сути, индивидуальные предприниматели, которые пускались на свой страх и риск в какие-то новые земли, какие-то новые неизвестные районы земли, и возвращались оттуда либо с щитом, либо не возвращались. Либо на щите. Да, вот. и предприниматель для меня – это вот такой авангард общества, которое на самом деле на стыке вот здесь много рождается новаций, и много рождается в вот этой добавочной стоимости и вообще вот энергия предпринимателей она настроена на то чтобы менять вот эта пресловутая фраза менять мир к лучшему она вот прям к этому отвечает я конечно говорю сейчас предприниматели которые в прямом смысле этого слова вот там, не купи продай хотя это тоже там есть я сейчас не, не без критики но люди создающие да, созидающие что-то и здесь очень важно как раз что понимание, что вот энергия предпринимателя, она меняет мир к лучшему, а вот энергия сообщества предпринимателей, она вообще заставляет мир меняться вот так вот ненасильственно, с любовью.
0: А вы основатель ELS Space, это да. вот как раз про сообщество предпринимателей или что это за проект?
1: Нет, это пространство Space, мы говорим о том, что пространство Space это место, где рождаются герои. Для меня это такой на сегодняшний момент самая мощная трансформация всего моего бизнеса. А что такое группа компании Yus? Это сервисная экосистема, которая транслирует на рынок автоматизированные онлайн-услуги, максимально автоматизированные в области права, финансов, налогов, карьерного сопровождения, медицины и так далее. И можно бесконечно там платить эти сервисы, но я как бы когда-то решил, что я посвящу свою жизнь повышению качества жизни людей. Но у меня была личная трагедия, потому что я не понимал до конца, аж как же это продавать, что такое повышение качества жизни людей. Вот там, У одного человека качество жизни – это горячий ужин каждый день, а у другого – 5 модных курортов в год, а у третьего – там не знаю теплое пальто на зиму. И что такое повышение качества жизни людей? Что два пальто, шесть курортов, или там ужин и обед. И вдруг какой-то момент мне осенило, что, конечно, здесь вопрос не в качестве жизни людей, а в качестве проживания жизни. Потому что человек может быть счастливым, потому что как у нас есть такая заезженная фраза, чтобы твои возможности,
0: Желание совпадали. Так, чтобы твои
1: желания да, совпадали с твоими возможностями. А это же вообще, если об этом подумать философски, это есть определение счастья. Потому что мы счастливы часто кратковременно, потому что как только наше желание совпадает с возможностями, мы хотим большего. И поэтому счастье как бы оно где-то остается сзади. Но если по-настоящему разобраться в себе, если научиться вообще быть в диалоге, с честном диалоге с собой, если отбросить все вот эти путы вокруг навязанных стереотипных моделей поведения человека, то вообще мир ну, заиграет другими красками. Потому что у нас есть мощные стереотипы. Например, что такое боль, что такое проблема, что такое кризисы. Мы, как только слышим какое-то слово, это запускается программа, в которой формирует в голове ответную реакцию на, на эту историю. Я научился рано читать 4 года, и мне выдавали книги и, конечно, мне сначала выдавали сказки. И я прочитал сказки народов мира вот не книгу сказки народов мира, а прям вот Пол. полку, такую прям серьезную. Там я даже читал сказки. Народов Крайнего Севера, это вообще такое открытие для меня много было в них. Я прочитал легенды, мифы, там религиозные какие-то повествования и так далее, закидывал себя, но что меня удивляло? Меня удивляло то, что как народы, разделенные океанами, континентами...
0: Имеют одни поворотные точки?
1: вообще формировали свою вот эту вот, легендарную часть своей жизни по одному практически сценарию. И, конечно же, будучи ребенком, я не сильно прям бросался разгадать эту загадку, но мне как-то отложилось в голове, что вообще такое ощущение, что человечество дан какой-то код, который прям вот к какому-то ключу, и если ты его раскроешь, то, в принципе, многое вообще в жизни станет яснее. Пазл сошелся, когда я вдруг написал книгу.
0: А как так вдруг? Вот знаете, Потому можно что... вдруг оказаться где-нибудь в пивной. А как можно вдруг написать книгу? Вот это интересно.
1: Ко мне, наверное, последние 10 лет переставали профессиональные люди с предложением, что давай напишем книгу твоего успеха, э -э, все под ключ, дашь интервью, все упакуем, есть такой вид услуг. Меня это вообще, честно говоря, сильно раздражало. Почему? Потому что, во-первых, я считаю, что никакого секрета успеха не существует. Меня часто приглашают рассказать про секрет успеха. Я раньше отбивался, потом говорю, ладно, давайте буду рассказывать про секрет секрет успеха. И первое, что я начинаю в этой презентации, что друзья. «Хочу вас огорчить, никакого секрета успеха не существует». Каждый там, человек успешный – это представитель ярких хроники выжившего. То есть мы видим этих успешных людей, но мы не понимаем, какое количество людей сошлось с дистанции, миллионы там, несчастных ну, или несчастных судеб, которые в итоге не достигли чего-то. И мы потом вдруг… и нет, нет, плохого, Все люди успешные, круто, что они делятся своими там, лайфхаками, что-то рассказывают, учат людей… Но в этом есть... Они-то ни в чем не виноваты, они-то реально это рассказывают. Но люди, которые пытаются это потреблять, они часто станут заложниками, как это, недостатка знаний. Потому что человек, mm-hmm. когда уже успешен...
0: Это когда в соцсетях видишь чужую жизнь, ты видишь исключительно ее да. глянцевую сторону, при этом...
1: Ну вот да, и об этом. Что не вообще штука успех. Успех соткан каждый из тысяч, а может быть больше ошибок который человек сделал на пути к этому успеху. И каким-то образом он выжил и дошел до этого. И непонятно, вообще счастлив он или нет по-настоящему. Это первое. Соответственно, если ты берешь, если ты вдруг себе поставил задачу стать, там, не знаю, как, там, Илон Маск, то и ты начинаешь изучать, копировать, что-то делать, но вероятность, что ты дойдешь до какого-то успеха, она минимальна. Потому что, во-первых, невозможно носить чужие сапоги. Б, очень больно ходить по чужим ошибкам. А, С. Изучая любой чужой успех, ты оказываешься в вакууме вот этого начала пути, потому что об этом мало кто помнит, мало что можно рассказать, как-то хаос потом приводит в порядку. И люди, слушая крутых людей, вообще суперлюдей, находясь на уровне, вот я написал книгу, она рабочее название была «Герой или элеволюции человек от потенциального к исключительному. У меня там есть этапы: потенциальный, решительный, предприимчивый, удивительный, замечательный, успешный, масштабный исключительный.
0: Ну, то есть, когда к вам приходили с предложением написать секретный секрет успешного успеха, вы отказывались. А о чем в итоге да, вы написали? Вот,
1: я отказывался, потому что я считал, что это нечестно. Что я, я на самом деле вред не несу людям, Потому что у меня будет кто-то, если даже ориентироваться, это первое. Ну, что Это будет неправдой, потому что невозможно еще раз пройти чужой путь. Это первое. Но вторая история, которая меня от этого шага сдерживала, что да, у меня, наверное, есть интересные мысли, я могу делиться с людьми, я интересен, кто-то меня приглашает и так далее. Но я считаю, что все знания мира, в принципе, уже где-то упакованы. Ну, То есть, есть миллионы книг, если ты хочешь реально что-то найти, ты точно найдешь, что тебе нужно, если ты правда хочешь. И в этом смысле, кстати, вот вопрос тоже наставничества, менторство. Когда человек хочет реально какой-то помощи, то формат формируется сразу. Но когда человек приходит и задает миллион вопросов, на которые ты думаешь, что если ты ответишь, у него лучше жизни не станет на самом деле. Конечно же, конечно же, существуют ингредиенты успеха. Вот я в 2012 году познакомился с Салоном Пизом. Это человек, известный писатель австралийский. Он создал несколько бестселлеров на тему, как люди общаются, невербальное общение людей. Я его приглашал на одно из наших мероприятий, повезло с ним вот провести большое количество времени, и он меня ошарашил, там, о своей истории, она есть у меня в книге, как он столкнулся с неизлечимым заболеванием своей жизни, прожил четыре серьезных испытаний и выжил. И он, друг, меня тогда осенило, что, вот про успех, что, конечно же, есть какое-то количество ингредиентов, это как вот вкусное блюдо делать, вот. Каждый же индивидуально его готовит, но есть что-то, что добавляет правильности, что ты точно создал такой-то плов, или салат оливье, или еще что-то, то то есть борщ. И в какой-то момент э, случился такой э, триггер. Я выступал в Волгограде, это был 2021 год, э, весна. Выступал на сцене перед предпринимателями Волгограда с Игорем Рыбаковым. Это владелец Технониколя, известный предприниматель, человек, который много вкладывает в развитие предпринимательства, в культуру и, собственно, создатель целой там экосистемы рыбаков университи, мой наставник. И я выступал перед ним, я выступил, вызвал достаточно хорошую такую обратную связь. И он вышел, вдруг говорит, а вот Сергей Бекренев в этом году напишет книгу. И у меня внутри все взбунтовалось, я думаю, что, ну что это такое вообще? Кто имеет право решать за меня, там, да еще прилюдно?
0: – Он какой, визионер, он просто Какой увидел. бы
1: ты ни был. Не, а я думаю, да, ну визионер – тренер. Вот как тренер видит в талантливом своем ученике, что он там может стать чемпионом мира? Ни один из спортсмен не понимает, может он стать чемпионом мира или нет. Тренер реально видит задатки, какие-то ингредиенты того, что случится. И сначала у меня было жуткое сопротивление, даже там как я пошутил, что не надо тут за меня решать. Зал сполошился, а когда, а чего? Я говорю, не, 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 я, не, я этого не говорил, это говорил Рыбаков, я ничего писать не собираюсь. Вот. Но потом, я когда уже книгу написал, я написал как раз лава, благодарность ему, потому что я увидел, что он увидел вот во мне, как, как, как там, в ученике, да, вот этот а, 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 потенциал. И прошло там два месяца, и вдруг у меня внутри, я, я вообще не понимаю, как это происходит, вдруг что-то, что я начал писать. И мне это очень помогло структурировать всю мою философию жизни. Вот как раз этот документ, книга, я создал навигатор для большого количества людей, потому что я все думал, ну что я, ну какая ценность, да? Но я написал очень честную книгу про эволюцию человека с примерами своей жизни, но с моими наблюдениями и так далее, и подвел как раз вот я вижу сейчас просто обратную связь уже там сотни людей прочитали книгу там. Есть много обратной связи, и я вижу, что я не ошибся, потому что это люди и знакомые, и незнакомые. Я там по-разному для разных людей раскрылся. И ну, ключевое, что мне это позволило как раз, вот, возвращаясь к пространству Space, вдруг вообще по-другому, ну, опять же по-визионерски посмотреть глобально на жизнь людей. И у меня возникла вдруг трансформация моей вот этой миссии да, «Повышение качества проживания жизни». Я вдруг увидел те проблемы места, которые мешают большому количеству людей изменить свою жизнь в соответствии с тем, к чему ведет его природа. Потому что мы участники какого-то глобального замысла, какой-то глобальной трансформации, какого-то невероятного, не знаю, что это, организма, системы энергии, не знаю. Потому что как только мы теряем вот эту вот эволюционную составляющую, становимся подшипником, который сломался, нас с этого... Просто болезнь, смерть, и все это происходит мгновенно.
0: А как понять то самое предназначение? И у вас есть такая фраза закономерность, помогающая раскрыть потенциал. Вот
1: вот, я считаю, как я уже сказал, что все люди приходят в эту жизнь с какой-то суперспособностью, с набором суперспособностей. Они раскрываются с позиции как раз вот личной эволюции человека, который помогает какому-то глобальному замыслу. Но что происходит? Происходит так, что 80% людей на Земле, не меньше, точно, может, даже больше, проживают свою жизнь так и не узнав, кем они были на самом деле. Это вообще трагедия, я считаю. Для меня это вообще, вот даже сейчас мурашки идут по коже, что а, самый страшный грех прожить эту жизнь и так и не узнать, кем ты был на самом деле.
0: Зарыть таланты в землю. Это... Да, это да, все. Тут, фраза. Да,
1: это же, ну, нет, есть книга книг. Вот что-то говорить, я вообще, вот если распечатать Библию по-настоящему в смысле распечатать ее смыслы, то это ну, как раз эти миллионы книг, миллиона смыслов. Однажды мой один еще из моих наставников, Маргулан Синбаев мы были в экспедиции в Казахстане на баги-туре, он за костром сказал такую фразу, что она была как раз, я уже книгу начал писать, и тут вдруг такой сигнал мощный, он сказал такую красивую фразу, что 80% людей всю жизнь проживают в темном зрительном зале с попкорном в руке, и смотрят с удовольствием, как на ярко освещенной сцене 19% людей играют в своей жизни, по сценарию написанному 1% людей. Ну вот прям вот лучше не скажешь, и я вдруг тогда вот у этого костра, я даже прилюдно сказал, что я создам школу героя, так тогда у меня родилась первая такая сущность, мы поможем людям из зала перейти на сцену, хотя бы 10% людей, и хотя бы там несколько процентов переведем в сценаристы жизни то, наверное, на Земле добро в первый раз возьмет контрольный пакет. Пусть это на 51%. Почему люди не эволюционируют? Почему потенциальность большинства людей в итоге на Земле в этом потенциальном состоянии приходит в жизнь и уходит из нее? Потому что есть много причин, на самом деле, но две основные такие глобальные это боль и страх. Человек на каждом этапе эволюции, неважно, даже уже который не первый этап эволюции, он всегда испытывает боль и страх. Боль, потому что при переходе с одного этапа на другой у человека происходит какой-то потеря чего-то, чего-то э, понятного, привычного, то, что мы называем зоной комфорта, возможно, человек теряет отношения, возможно, здоровье, деньги, э, там, него, не статус, еще что-то. То это происходит э, для меня, например, э, для меня признак э, боли это признак роста. роста? Но когда человек потенциальный, он с этим не сталкивался. А главное, что у него есть многотонный груз стереотипов. Мамы, папы, бабушки, дедушки, школы, институты и так далее. Поговорки, мудрость народная. Что в итоге его боль подтверждается сразу массой вот этих неудачных уже попыток перейти этот этап. И страх. Страх – это естественная история. У нас он тотально в обществе живет страх потери актуальности. Мы боимся девальвации какого-то статуса, каких-то заработков, материальных каких-то активов, еще чего-то. И э, храняя этот статус, забываем о том, что вообще как бы он все равно это не, не, не удержишь. А, потому что ты остаешься в прошлом. А, а вот жизнь, она как компьютерная игра. Кто-то сидит, вот как Супер Марио. Мы же вот, в детстве там все играли. Мы же не знаем первый раз, что там за этим экраном компьютера, что там дальше, какая будет картинка. Мне кажется, также же ткется наша Действительность, что хотим мы не хотим, она просто вот, э, будет нас все время выдвигать в какой-то новый э, жизненный план. И получается, что человек боится своего будущего, потому что для него будущее ⁇ это неизвестность. Здесь ему как бы может быть нехорошо, да, он здесь получает 30 тысяч рублей, у него ипотека пожизненная, еще его внуки будут расплачиваться. Ему все не нравится, но вообще там может быть еще хуже. И уже вроде хочется лучше, но как бы и здесь быть, и вот может быть там, ну, люди свое будущее не любят. Они его боятся. Этот страх вызывает как раз обратную реакцию, что почему она к тебе будет благосклонна. То есть, приходит осознание, что то, что я сею сегодня, оно меня будет кормить завтра. И только от меня сегодня зависит человек, который находится в моем будущем. Он мне благодарен уже. Он смотрит на меня с гордостью, что я иду к нему и поднимаюсь. и он смотрит со страхом и думает, что ты творишь вообще. Ну То есть, ты ты меня тут просто создал условия, невыносимые для жизни.
0: Ну, этот человек вы сами, собственно да, говоря.
1: Да, конечно же, это, да, я иду сам к самому, самому себе. И получается, что? что есть, конечно же, люди, благодаря своей дисциплине, труду, упорству, какому-то героизму, они проходят эти этапы эволюции, иначе тогда бы их просто не существовало, и добиваются чего-то. Есть другая категория исключения, когда человек, я их называю инвалидами, у которого отсутствует рецепторы страха и боли вот эти вот психологические они тоже прут вперед. у нас у всех есть в окружении человек который все имеет но непонятно вообще как ну, то есть он не, не читал книг там он вообще как, дважды два у него там как этот там 15 и все у него хорошо по жизни это два исключения а вот это вот прослойки которые типа нормальные люди у которых реально присутствует страх боль и так далее очень часто тем кто сумел преодолеть там несколько этапов эволюции большую роль играют проводники. Это люди, которые могут, в смысле, не на руках перенести человека, а которые точно ходили. Есть люди, эксперты, которые останавливаются вот в этих этапах перехода не потому, что они не хотят дальше развиваться, у них есть предназначение такое вот рисуется. Они становятся наставниками, членами или там примерами или не, даже неосознанными примерами людей, которые помогают другому, в принципе, пройти с минимальными рисками, с минимальной болью и страхом просто являясь примером, что так можно, он живой, он идет передо мной. И что происходит? Когда я, например, являюсь в состоянии потенциального человека, зарабатываю 50 тысяч рублей, пришел какую-то книгу, фильм, который меня замотивировал, посмотрел YouTube или канал какого-то крутого чувака, прошу прощения за жаргон, я вдруг говорю, все, хватит, я достоин лучшей жизни. Чем я хуже него?". И я начинаю изучать все вот это вот, там, набирать инструментов много. Я тут А они у меня в жизни не работают. Почему так происходит? Да потому что разрыв эволюционной цепочки очень большой. Самый эффективный способ прохождения этапов эволюции, когда когда у тебя наставник, это ты завтра, а у наставника это ты вчера. Ну, максимум позавчера. Потребность в деньгах, она не первой причиной является человеческого развития, как нам кажется. Мы все говорим о деньгах, но на самом деле... Зачем мы их зарабатываем, откуда они появляются, это желание быть свободным, автономным, это желание иметь мощное окружение, соответственно, четкую ролевую модель в конкретном там, сообществе и э, признание. Признание это вообще номер один. И только после, тогда, вот, как только у тебя насыщаются вот эти вот несколько базовых потребностей, деньги будут всегда, всегда. То есть они будут, и они кладиваться уже не будут. Вот. И пространство Space, грубо, это пространство проводников. Там много сущностей. Вообще, я не знаю я изучал рынок э, мировой, я не знаю, кто-то к этому подходил настолько, потому что мои там, акционеры, мои там, инвесторы верят в меня, но, конечно же, они со страхом смотрят на меня, потому что говорят, ну такое еще никто э, не делал. то есть Насколько получите или нет, ну как, оно уже получилось, вопрос, э, э, какое количество людей у меня есть, что перспективе пяти лет, э, что такое пространство это децентрализованное государство будущего в котором миллионы людей находят свои выгоды в разных сферах жизни и полностью посещают себе своему предназначению.
0: А вот чтобы раскрыть свой потенциал и найти свое предназначение, необходимо от боли и страха избавиться? Это как такой купирующий инструмент, и дальше все ясно? Или там следующий какой-то этап более сложный или более высокий?
1: У меня один товарищ мой, тоже не стоит повторять, Руслан Сухий, он как сказал, что за страхами Бог прячет самые большие возможности. Вот, чтобы найти свое предназначение, не нужно побежать никаких страхи. Страхи вообще… Это предохранитель наш жизненный. Потому что ну, страх – это мозг, у нас таким образом пытается тело наше физическое сохранить… Ну, а боль – сигнализация. Да, боль – сигнализация. Но просто нужно его начинать различать. Потому что в колодец прыгать не надо, страшно и бессмысленно. А вот шагнуть какой-то там проект или пойти там изменить свою жизнь кардинально, переехать, сменить окружение. А что такое сменить окружение? Тоже непростой вопрос. Что-то Пошел там, что я пойду искать друзей, 40 лет, новых нет, но для этого есть масса инструментов. То есть по-другому смотреть на жизнь, прокачивать навыки жизни управления, формировать внутреннюю устойчивость, это научиться строить диалог с собой, максимально честный. Это все сложно звучит. Но это опять, если сравнивать со спортом, все то же самое. Мышцы. То есть, когда-то мы все учились кататься на велосипеде. Кто-то быстро ехал, а кто-то мог с десятого раза. Боль, плакали, падали. Не для меня. Или на машине там, да, вот, учиться. Никогда в жизни я не научусь ездить на этой машине. А потом проходит момент, я на этом велосипеде еду без рук, ем мороженое, с кем-то болтаю, слушаю музыку. Вообще ничего, я ничего не замечаю, как будто бы... Серафим Саровский когда-то сказал, ну, по крайней мере, ему этот приписывают это выражение, что не пытайся спасти никого. Спасись сам, и тысячи людей вокруг тебя спасутся. Вот это философия Space. Не пытайся никого менять. Изменись сам, и вокруг тысячи людей изменится, потому что ты станешь примером изменений. И это вообще очень важно, потому что как раз потенциальные люди а нас они окружают больше всего, и мы часто видим: учат друг другу, как жить. Я всегда задаю вопрос: ты сам это делаешь? Пространство спейс может реализоваться каждый, потому что там существует благоприятная атмосфера с точки зрения как раз прохождения вот этого пути эволюции, снижения вот этого притупления, боль, страх и, точнее, реформации отношения к этим сущностям. Еще раз, боль и страх – это всего лишь отношение нашего мозга к стереотипному. Вот в детстве нас научили, что больно, страшно, все, кризис, проблема, все в этом жизни сделано идеально. Все многообразие мира поражает своей единообразной природой формирования разных процессов. Что бы это ни было, человек, животное, растение, мысль, процессы, компании, бизнесы – все одинаково. Зачатие, взревание, рождение, зрелость, период там, рассвета, смерть. Мы видим от муравья до цивилизации. Нет, вот вообще я еще не увидел ни одного исключения из исправил.
0: Нотная грамота единая для всего мироздания.
1: Вот, здесь бы, конечно, поспорил.
0: Но это не в этом подкасте. У вас на футболке написано ⁇ Включи сердце ⁇ Что это значит для вас? Почему вы носите эту надпись на себе?
1: У меня таких футболок 8, но чаще всего нашу ключи сердца. Почему 8? Это 8 этапов аллета человека. У нас есть герой пространства-спейс, это мой тоже наставник. Мы все являемся в смысле позиции учителя, когда ученик. У Алекса Успенская, когда мы проектировали курс квесты для героев из будущего, то очень взялась крутая концепция такого короткого слогана под каждый этап эволюции. И почему «Включи сердце» я ношу, у меня даже сейчас сердце реагирует, как бы что чувствует, что говорим про сердце. Это был самый... И вообще, это этап, если брать игру, Любую компьютерную там есть этап, не сразу, но в какой-то момент ты его там можешь сделать сейф. Но что ты начнешь не сначала, а с какой-то вот позиции уже после начала игры. И есть вот этап человека удивительного и человека замечательных два. Вот, вот на этапе удивительного человека человек уже не... Он, куда бы он-то не падал, мы всегда можем свалиться в состоянии потенциального решительного или там бывают по событиям, потому что эволюция человека, не значит, что ты больше не будешь потенциальным. Просто в каких-то областях жизни ты можешь равно остаться в потенциале. Вот это мой, наверное, этап, который я много много он во мне в смысле есть, много в нем жил, получал удовольствие. Это этап искренности, уязвимости, потому что я считаю, что в этом состоянии рождаются все самое лучшее, что есть на земле, и это доказывает как наши личные прорывы, так и все прорывы человечества, что все открытия на земле созданы из позиции уязвимости. Блиц, в чем
0: смысл жизни? Как вы для себя его определяете?
1: Самореализация.
0: А если не, ну, сложно в вашем случае сказать, профессия, но если не тот род деятельности, которым вы занимаетесь, то что? Маркетинг. И ваша главная суперспособность?
1: Я вижу суперспособность в других людях.
0: Спасибо, Сергей. Это был подкаст «Люди дела» от телеканала «Про бизнес». И сегодня мы разговаривали с Сергеем Пекреневым.